0: Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες Γεια σας καλώς ήρθατε Αυτός εδώ που θα ξεκινήσει σε λίγο είναι ο Πάβλος Φίσας. Γε μου τα κατάφερες φώναζε η μάνα του πέρυσι τέτοια μέρα 7 του Οκτώβρη στην ιστορική απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και η μέρα, προφανώ, είναι ιστορική.
1: <Ρι> τον χλωμό. τα που μια Κάθε αμάξι που περνάει, καθομαι και το μετράω σαν στιγμή. Σαπ' τη ζωή μου και θυμάμαι πω γερνάω. Μα δεν είναι εκεί κανεί για να μου κρατήσει. Το χέρι πριν από την τελευταία μου κρίση. Σαν άγγελο που τον παράδεισο έχει παρατήσει, γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι. Κάτω από την κουβέρτα να κρυθώ, πάλι ταράζομαι, ναι. Και θέλω να απομακρυνθώ. Από κάθε τύπου που χρόνια τώρα με φοβίζει. Έχει πάψει πλέον η καρδιά μου να έχουμε
2: Καφέ λεπτό, κάθε στιγμή και κάθε ώρα που Απλόχερα ζωή μου έχει χαρίσει και κρατάω σπιχτά Δεμένη και θυμωμένη την ανάγκη να ξεφύγω από το μικρό κοσμό μου Αφήνω μια ματιά τελευταία προς τον ουρανό μου
1: Και μ' τα χέρια βουτάω από το μου
0: Τα φέρνει έτσι η ζωή και ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσή Αυγή. είμαστε εδώ ξανά να συζητάμε για την αναβίωση του φασισμού. Για τους Μπογδάνους, για τον εμφύλιο, για τον κίνδυνο τον κομμουνιστικό και τέτοια πράγματα που υποτίθεται ότι τα αφήναμε πίσω. Έχει κίνδυνο αυτή η εκπομπή που θα ακούσετε σήμερα να χαρακτηριστεί διχαστική. Στο πρώτο μισό θέλω να σας μιλήσω για την συζήτηση αυτή, για μερικά αποθυμένα που μου αφήνει αυτή η συζήτηση για μερικές εκκρεμότητες που μου αφήνει και δεν μπορώ να ησυχάσω και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ησυχάζουμε. Στο δεύτερο μισό θέλω να σας μιλήσω για την ιστορία ενός λοχία εκεί στον Γράμο και στο Βίτσι ενός λοχεία που βρέθηκε και από τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου.
2: Κοιτάζω πάλι από το παράθυρο μου και ανηκρίζω πίσω. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό, πρέπει να λύσω. Οι σκέψει μερδένουν, δίνουν και παίρνουνε στα σπίτια μου λε. Σε κάποια θέασα πάθου να πάω να γιάνω τι σου λε. Βαλέ ένα πιο βαλέ και δεύτερο ποτήρι. Κάτσε πιέσου την την να μην μου χαλασταθείρει. Μερικέ φορέ θυμάμαι και θέλω να βουτήξω. Και σαν σπόρο να τρυπήσω τη γη. Την κρίζα απόλυτα μορφήνω, είναι γύρι μου λε. Η κάθε γάμη η μέρα γνωρίζω. Και εκεί ελπίζω μέχρι τέλου ίσω. Όπω και να έχει, εγώ είμαι εδώ κι εσύ εκεί ένα παράθυρο στη γη Είναι η κάθε Και βάλε κι άλλο ναι Πότησε τα σοφικά μου για να αφήσω στην κολλά Όλα τα συναισθήματα μου κοίτα Σκύπω στα πήμα, στα μπάσα Τα παίρνω αμέσα Σου σαν να γράφω κατάστα, αγάπη στέλνω
0: Είμαι ο Μάριος Διονέλης Ακούτε πίσω σελίδες Είναι πέμπτη και επτά ο Οκτώβριος και σήμερα χιλιάδες ανθρώπων ξεχύνονται στο δρόμο για να στείλουν μήνυμα για την περσινή τέτοια μέρα και για την κάθε μέρα από εδώ και πέρα που πρέπει ο φασισμός να είναι καταδικασμένος, να παραμένει καταδικασμένος όχι μόνο στη φυλακή των χρυσαυγητών που κάποια στιγμή θα βγούνε, μη γελιόμαστε, αλλά στις συνειδήσεις και στις καρδιές των ανθρώπων. πίσωσελίδες.gr είναι είναι το site της εκπομπής και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα από αυτά θα ξεκινήσω στην σημερινή εκπομπή
3: Το όνομά μου είναι Μιχάλης Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και και τρέχω
2: Το όνομά μου είναι Νίκος
1: Το 91 ακόμα αντέχω Το όνομά μου είναι (κάρλου) Κάρλος Κι έχω δύο στο κορμί και μία σφαίρα Το όνομά μου είναι Αλέξης Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα
4: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ και ακόμα δεν μπορώ να βρω την νητεία
3: Το όνομά μου είναι Μπερκίν περνάω ακόμα μέσα από τη πλατεία
2: Το όνομά μου είναι Παύλος
0: Το όνομά μου είναι Ζάκ με σκότωσαν σαν νοικοκυρέοι
3: και μπάτσι μαζί Το όνομά μου είναι Τζόριξ και δεν μπορώ να αναπνεύσω
2: Το όνομά μου είναι Βασίλης μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάνω. Μπορεί να έχει ακουστά το όνομά μου να ξέρει. Την ιστορία,
5: μάμα θέλει, τα θυμάται στο δρόμο. Τη τα στα βάρκα, στι πλατείε και στα στέκια οι αλήτε. Και την αλλάζουν εκείνοι που μοιράζουν τρόμο. Είμαι εγώ που με δικάσαν, δημοσιογράφο. Για την μπάλα, ένα μπουκάλιφο που βάλαγα κάτι. Μα ό,τι αν θέλουν, το όνομά μου θα το γράφουν. Η τύχη θα είμαι δίo όσο χρειαστεί για να μην κλείσουν αιμάτι. Έχει ένα σύνθημα, τρακουν, διέθευση σε να βγάλει μια σμάνα στο αδερθό μου το πιόμα. Έχει να εξό... Λίω να κοίτω μου από κόλλο φιλάδες Έχει να λείπας Μα να βγάλει λουλούν για το χώμα Μαν μα με ρωτούσες τι θα ήθελα Στ' αλήθεια να γίνω Και που θα δούσταρα να βρίσκομαι Εν την ώρα Θα θέλω σε μια παραλία Με τους φίλους να πίνω Και να φιλήσω τον άνθρωπό μου Να χαρίζομαι φόρα
0: Για μου τα κατάφερες Φώναζε τέτοια μέρα Η Μάγδα αφήσα Και αυτό θα φωνάζει και σήμερα ο Χρήστος στα μήνυματά του μου λέει «Πιστεύω ότι χρωστά με ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής. Όχι μόνο αυτούς που ήταν στην αίθουσα, αλλά και τους δικηγόρους που δούλεψαν επί 7 χρόνια πίσω στο παρασκήνιο. 1,5 τεραμπάι τυλικό». Χωριά, ο κίνδυνο, οι απειλέ, η άλλη συνήγορο που έπεσε θύμα επίθεση και τραυματίστηκε, σίγουρα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο τη μοναδικότητα στα χρονικά αυτή τη δίκη, αλλά κυρίω αυτό που πέτυχαν με τεράστιο κόπο οι δικηγόροι. Πιθανώ γιατί δεν έχουμε και τι γνώσει. Χωρί την επιμονή και την προσπάθειά του, σήμερα θα είχε καταδικαστεί απλά μόνο το απόβρασμα ο Ρουπακιά ω δολοφόνο του κοινού δικαίου. Δεν θα είχε γίνει καμία δίωξη στα υπόλοιπα σκουπίδια, δεν έχει που σχετικά σύντομα θα βγουν έξω ο συμβολισμός είναι τεράστιος εγώ αγαπητέ Χρήστο κρατώ των συνηγόρων κυρίως του Παπαδάκη και του Καμπαγιάννη την επισήμανση το καμπανάκι αυτό που χτυπάνε ένα χρόνο μετά τη δίκη πότε περιμένετε να έχουμε τον επόμενο νεκρό σε σχέση με αυτά που γίνονται στο ΕΠΑΛ, στη Σταυρούπολη, στον Νεύοσμο τις επιθέσεις των φασιστών, τις επιθέσεις στους ε, ανθρώπους του ΚΚΕ στα παιδιά του ΚΚΕ που μοίραζαν αφήσες ε, σε όλα αυτά που συμβαίνουν μόλις ένα χρόνο μετά την καταδίκη ως εγκληματική οργάνωση της χρυσή Αυγής
3: divides a
6: day try to run try to hide break on through to the other side break on through to the other side break on through
3: to the other side, the other side yeah
0: Για σήμερα λέει ο Χρήστο έχουν προγραμματιστεί πορείες σε όλη την Ελλάδα παντού Ας του πούμε ένα μικρό ευχαριστώ ο καθένας μας κατεβαίνοντας το δρόμο Συμμετέχοντας στις πορείες είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε Δεν, έχουμε, δεν έχουν την ίδια δύναμη όπως τη διετία 11-13 οι χρυσαυγίτες Όταν βλέπουν κόσμο αποφασισμένο στο δρόμο να αντιδρά Κρύβονται και λουφάζουν όπω όλα τα θρασίμια Και εσύ για βγες λίγο έξω να δεις, για βγες λίγο να δεις που είσαι σε ποιο σε κλίμα, σε ποιο καθεστώς γιορτάζεις τον ένα χρόνο από την καταδίκη της χρυσή Αυγής. Τον γιορτάζεις μιλώντας για τον εμφύλιο, για το γράμμο και για το βίτσι, για τον κομμουνιστικό κίνδυνο και για τους κομμουνιστοσημωρίτες. Για τις γιορτές του μίσου. Τον γιορτάζεις με τον Μπογδάνο να δίνει συνεντεύξεις στο Χατζη Νικολάου. Τον γιορτάζει με τον τύπο αυτό να επιμένει ότι δεν έκανα κανένα λάθο. Και ότι απλά το timing ήταν καλό. Ότι είπε σωστά πράγματα σε λάθο στιγμή. Τον γιορτάζει με τον Τζίμερο, αυτόν τον ένα χρόνο από την καταδίκη τη Χρυσή Αυγή, να του λέει: Έβγε και άξιο που είπε για για τον κίνδυνο του κομμουνισμού. Τον γιορτάζει με τον Τζίμερο και τον Γκρανιδιώτη να λένε ότι πρέπει να βγει το κουκουέ εκτό νόμου. Ναι, στο 2021 είσαι. Μετά την καταδίκη της χρυσή Αυγής είσαι. Τον γιορτάζει στον ένα χρόνο αυτό με τον αρθεί να αφήνει ανοιχτή ή την πόρτα για να ξεναγυρίσει ο Μπογδάνος στη Νέα Δημοκρατία ήδη από την επόμενη μέρα από τη διαγραφή του.
5: Κάω, μέλα, καμ, πελάτα, τάω, καω, μελα
0: Όπω σα είπα στην αρχή, έχω το κίνδυνο η σημερινή εκπομπή να χαρακτηριστή διχαστική Πήρα και ένα μήνυμα που με προβλημάτισε. Και από άνθρωπο που εκτιμώ. Ο οποίο μάλιστα μου είπε ότι δεν θα ήθελε να αναφέρω το όνομά του. Δεν πειράζει, δεν το σέβομαι απολύτω. Α το πούμε, ο κύριο Κάπα, όπω ήταν ο κύριο Κόινερ του Μπρέχτ. Ε, αλλά με προβλημάτισε στην ουσία του. Και γιατί ξέρω ότι έρχεται από έναν άνθρωπο που δεν έρχεται από την δεξιά και μου έβαλε κάποια ερωτήματα σε σχέση με τι τελευταίε εκπομπέ και σε σχέση με το αν, αν ο λόγος ο δικό μου και αν, εν πάση περιπτώσει η οπτική για τα πράγματα θα ακολουθεί τα βήματα του διχασμού κατά Το μεταφέρω με δικά μου λόγια θα σας διαβάσω ένα-δυο αποσπάσματα από το μήνυμά του αυτό και με αυτή την αφορμή θα πιάσω το σημερινό νήμα της κουβέντας. Πριν όμως ο Χριστός που σας έλεγα πριν που μου λέει όλα αυτά για τους δικηγόρους και για το ευχαριστώ που χρωστάμε μου ζήτησε αυτό εδώ από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και ασφαλώς δεν θα κάνω διαφορετικά
1: Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα Μέσα στην καταιγίδα oh. Αν κάθει το στο λαιμό σου σκόνη με στομάτι, μέσα σταυτή σου ψήφιρο και σύγκριω στη πλάτη, στη σιγουριά σου αγίδα. Oh, oh, oh. Πάντα θα ξημερώνει oh, αδιανίσια φέγγαρο, λεπίδι δίχως πόνο, δύναμη όνειρο, ταξίδι διχος δρόμο, ορχή χωρίς καθρέφτη. Oh. <Τι> θα γίνω μέρα που θα κι ανοίξεις το λουλούδι, Στον κρέμος ο αντίλαλλος και πιο βαθύ τραγούδι στη μαχαίριά που πέφτει. Oh! Πάντα θα ξηνερώνει. Oh! Πάντα θα ξηνερώνει. ανάμεσό τους ένα φωσάκι αγέννητο με στην καρδιά του σκότου πάντα θα ξημερώνει oh, oh, oh. πάντα θα
6: ξημερώνει
0: Θε για σκέψη μου γράφει λοιπόν ο φίλος αυτός ο καλός Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις τον δεξιό που θεωρεί τον κομμουνισμό εχθρό της αστικής δημοκρατίας που αυτός πιστεύει και τον κομμουνιστή νόμιμο πολιτικό του αντίπαλο Είναι τόσο σοβαρή να παραδεχτείς, μου λέει, ότι υπάρχουν και δεξιοί που δεν είναι φασίστες. Το καραγκιόζιδες δεν το σχολιάζω που είπα χθε εννοεί και προφανώς αναφέρεται στον Δένδια. Γιατί κάποιος δικαιούται να δηλώνει αντιδεξιός και κάποιος άλλος δεν μπορεί να δηλώνει αντικομουνιστής. Γιατί το αντιδεξιός ταυτίζεται με το αντιφασίστα και το αντικομουνιστή με το φασίστα. Οι δεξιοί φασίστες, οι κεντρώοι οι εμένα λάδες, γιατί και για τους κεντρούς έχω πει πολλά, πώς θα συνυπάρξουμε σε αυτή την κοινωνία που υποτίθεται ότι θέμε να την αλλάξουμε. Φωτιά και τσεκούρι μήπως συμπάθαμε μου λέει, αλλά αυτός ο μανιχαϊσμός από εδώ εμείς και από εκεί όλοι οι άλλοι εμένα με τρελαίνει. Στην ουσία, όπω καταλαβαίνετε, αυτό το μήνυμα, αυτέ οι λεξούλε, είναι κριτική επί τουλάχιστον 4-5 εκπομπών τη τελευταία περίοδου των πίσω σελίδων. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχά, ε, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει τον δεξιό που θεωρεί τον κομμουνισμό εχθρό τη αστική δημοκρατία, που αυτό πιστεύει και τον κομμουνιστή νόμιμο πολιτικό αντίπαλο. Μισό λεπτό. Αυτοί που μιλούν τι τελευταίε μέρε. Δεν θεωρούν νόμιμο πολιτικό αντίπαλο τον κομμουνιστή. Τον θεωρούν παράνομο. Ζητούν ευθέω, ανοιχτά, να τεθεί εκτό νόμου. Και δεν το λέω για τον Τζίμερο, το λέω και για τον Μποχδάνο. Που είπε ότι είναι χειρότερο από Τούρκο. Ναι, γιατί το έλεγε ο Γρίβα τη ΕΟΚΑ. Εντάξει, αλλά το είπε μέσα στη Βουλή, ότι ο κομμουνιστή είναι χειρότερο από τον Τούρκο. Αυτοί που μιλούν τι τελευταίε μέρε για τον κομμουνισμό, δεν τον θεωρούν νόμιμο αντίπαλό του. Δεν τον αντιλαμβάνονται ω τέτοιο. Θα ήταν ιδανική περίπτωση αυτή να συζητάμε σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά εδώ μιλάς με όρους εμφυλίου ακόμα. Εδώ μιλάς για τις γιορτές μίσου στο Βίτσι που γιορτάζουμε, πρόσεξε, γιορτάζουμε τη νίκη της δημοκρατίας όταν ιτήθηκαν οι κομμουνιστές. Και ακόμα και ο Δένδιας που εχθές παραδέχτηκα ότι η στάση του ήταν κέρια σε αυτή την υπόθεση και σωστή. Παρά την προσωπική του ατζέντα και τι φιλοδοξίε και το αν είναι δελφίνος ή όχι, Όλοι έχουν ατζέντα. Και εν πάση περιπτώσει, από ένα σημείο και μετά μπορεί να μην είναι και κακό. Ναι, ήταν σωστή η στάση του, αλλά το χάιδεψε και ο Δένδια, το δεξιό ακροτηριακημένο. Το το ακροατήριο, συγγνώμη, το χάιδεψε και με το παραπάνω. Είπε ότι ο παππού του ήταν στο βίτσι. Και μάλλον υποθέτω, εγώ δεν το ήξερα ότι ήταν ο παππούς του στο Βίτσι, ο πατέρας του, συγγνώμη, ήταν στο Βίτσι, αλλά μάλλον ήταν με την πλευρά του Εθνικού Στρατού και όχι με τον Δημοκρατικό Στρατό, υποθέτω. Και επίσης είπε ότι είναι άσχημο ο Κασιδιάρης να καταθέτει στεφάνη στο αίμα εκείνων που αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία. Το καταλάβατε, ανώ ο πατέρας του βίτσι αγωνίστηκε για τη δημοκρατία, πάει να πει ότι οι εχθροί του πατέρα του ή απ' την άλλη πλευρά δεν αγωνίζονταν για τη δημοκρατία, για κάτι άλλο αγωνίζονταν. Λοιπόν, ακόμα και στα λόγια του Δένδια, δεν είναι, είναι μάλλον εμφανές ότι δεν θεωρεί νόμιμο αντίπαλό του τον κομμουνιστή. τόσο βαρύ να παραδεχτεί μου λέει ότι υπάρχουν και δεξιοί που δεν είναι φασίστες ασφαλώς υπάρχουν δεξιοί που δεν είναι φασίστες οι φασίστες όμως νιώθουν μια χαρά μέσα στη δεξιά όλοι οι φασίστες και αυτό ενδεχομένω να είναι μια μικρή διαφορά Και εν τέλει με αυτούς τους ορισμούς, γιατί κάποιος μπορεί να δηλώνει αντιδεξιός και κάποιος άλλος δεν μπορεί να δηλώνει αντικομμουνιστής. Αυτό δηλαδή που είπε και ο Μπογδάνος στην ουσία. Μου λέει ο φίλος, ο κύριος Κάπα, στον ονομάσουμε έτσι. Λοιπόν, καταρχάς καλύτερα θα ήταν να μην καθορίζεις τον εαυτό σου ως αντί κάτι. Καλύτερα θα ήταν να δίνεις ένα θετικό πρόσημο στο τι πιστεύεις και όχι στο τι ενάντια, σε ενάντια σε τι ε, τάσεσε Αλλά εν πάση αφού έτσι είναι αυτή η εποχή Έχω μια μικρή σημείωση και εδώ Αυτός που δηλώνει αντιδεξιός Έχει απέναντί του μια δεξιά Την οποία από εκείνα τα χρόνια τα παλιά Αφού φτάσαμε να συζητάμε 72 χρόνια μετά το 49 Για τον εμφύλιο ξανά Εκείνοι οι εθνικόφρονες, οι ταγματασφαλίτες οι Ότι όπως ήθελες τότε να τους λέμε Τελικά με το ονομάστηκαν σε δεξιοί σε δεξιούς, σε φιλελεύθερους ενδεχομένω. Και έτσι οι έννοιε άλλαξαν Πήρανε παρατηρήστε το λίγο αυτό στον δημόσιο λόγο Δεν λέει κανεί σήμερα ότι είμαι εθνικόφρονας Ή εν πάση αν το λέει μάλλον θα τον πάρει στο ψηλό Δεν λέει κανείς ότι είμαι με τους ταγματασφαλίτες και τους χίτες Εκείνες τη εποχή. Σήμερα όλοι αυτοί γίναν δεξί Η άλλη πλευρά έμεινε κομμουνιστές Έμειναν κομμουνιστές και σήμερα λένε ότι είμαστε κομμουνιστές. Εκείνο που κάποτε α, το έλεγες κομμουνιστής και φυλαγόντουσαν και κλείναν τις πόρτες γιατί έτσι είχε επικρατήσει, έτσι είχε δοθεί το μήνυμα εκείνο το ίδιο, η ίδια λέξη έχει μείνει σήμερα. Οι άνθρωποι ορίζονται προσδιορίζονται ως κομμουνιστές ακόμα. Οπότε το αντίδεξιός με το αντικομουνιστής ε, δεν έχουν τις ίδιες φορτήσεις σε αυτήν εδώ την συζήτηση. Δεν μπορώ να δηλώσω αντιεθνικόφρονα. Οι τότε εθνικόφρονε είναι στη δεξιά. Όποιο δηλώνει αντικομουνιστή, δηλώνει αντικομουνιστή και για το σήμερα και για το τότε μαζί.
4: Ο δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακά να μα φέρει. Κοίτη με στα δόντια του το ξέρω. Κάθο μου δίνει γέλα στο χέρι. Οι ρίζε του το σύστημα αγκαλιάζουν. Και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μασσιέ με το καιρό αλλάζουν. όχι και το μίσο του για μένα και
0: Και στο κάτω κάτω δείτε ποια κλωστούλα τραβάν από εκείνη την ιστορία η και η οι δε. Οι κομποιστέ σήμερα μοιράζουν φυλάδια έξω από τα επαλ φοβερό έγινα. Είναι εκεί για να υποστηρίξουν τον ταξικό αγώνα των εργατών. Οι άλλοι, η άλλη πλευρά, μοιράζει μαχέρια και φαλτσέτε. Στο δεύτερο μέρος σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω για την ιστορία ενός Λοχεία στον Γράμο και στο Βίτσι που έτυχε να βρεθεί και από τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου.
4: Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που στον ήλιο και στα γέρι το κουράζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισχιά νιώτιμάς την ξέρει Μα πάλι να ένα βλώσεις σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσει τα δαξικά γυαλιά σου Μα πάλι να ένα βλώσεις σαν χολέρα la
0: primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del che
3: Cerco a la muerte aquí se queda en la clara la entrañable
6: transparencia de tu querida presencia comanda de
3: Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la Clara,
6: la entrañable transparente.
0: Σα περιμένω δεύτερα με παράσκευη για μια ώρα κάθε μέρα πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδε ή ο Μάριος Διονέλης Είναι 5η και 7 Οκτωβρίου Μια ιστορική μέρα Ένας χρόνος ακριβώς Από την καταδίκη της χρυσή Αυγής Ως εγκληματική οργάνωση Και ένας χρόνος Που αφού έχει περάσει Ξαναβλέπεις Τα αυγά Του φιδιού αυτού Ή τα απομινάρια, Ή πείτε το όπως θέλετε Να είναι εδώ παρόντα Να απειλούν ακόμα και μέσα στη Βουλή. και με ένα μαγικό τρόπο φτάνουμε να συζητάμε ξανά για τον εμφύλιο, για το γράμμο, για το βίτσι για τα 72 χρόνια που πέρασαν από τότε, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα και να ζητάμε Μέσε άκρες δημοσίως και από του βήματος του Κοινοβουλίου την απονομιμοποίηση του Κουκουένα το συγκρίνουμε με τον Τούρκο, με τους Τούρκους σε αυτή την συζήτηση που έφερε με τον Μπογδάνο εκτός Νέας Δημοκρατίας έφερε τον Δένδια σε θέση ισχύω έναντι του Μιτσοτάκι, χαϊδεύοντας και αυτό στο δεξιό ακροατήριο και έφερε όλους εμάς να συζητάμε τι απέμεινε από όλη αυτή την συζήτηση και πώς ξαφνικά βρεθήκαμε ξαφνικά ερωτηματικό να συζητάμε για αυτά τα πράγματα Μου στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης μια γελιογραφία του Γιάννίτερ Μετζόγλου δημοσιεύεται στο ε, μου λέει πως είναι δυνατόν κάθε μέρα να σκέφτεται να, να αποτυπώνει αυτό που έχω στο μυαλό μου ο Δερμετζόγλου Και τον χαρακτηρίζει μάλλον τον καλύτερο Έλληνα γελιογράφο αυτή τη στιγμή Γράφει λοιπόν στη, στο σκίτσο αυτό Είναι δύο πολίτες που συζητούν μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο Παίζει να έχουμε λέει ο ένας την πιο ηλίθια ακροδεξιά στον κόσμο Αυτοί που ήταν με τους νικητές του εμφυλίου θέλουνε ρε φάνς. Μου δίνει την αφορμή το σκίτσο αυτό και το μήνυμα του Δημήτρη, για να σα πω την ιστορία. Λοχία από τον Γράμο και το Βίτσι να σας εξηγήσω να εξηγήσω και στο Δημήτρη ε, γιατί ζητούν ρεβάνς σε αυτή την ιστορία οι νικητές αντί να τη ζητούν οι ηττημένοι γιατί ακριβώς δεν ένιωσαν ποτέ νικητές ακόμα και εκείνοι που νίκησαν δεν ένιωσαν ποτέ νικητές και γι' αυτό θέλουν τη ρεβάνς αυτοί που φαινομενικά κέρδισαν
5: Σαν απ' ζάλην ο τιχός που αλίγιστο ρμαί, στα παιδιά τον δίνει ορμαφό. Σαν απ' ζάλην ο τιχός στο αλίγιστο ρμαί, στα παιδιά τον δίνει ορμαφό. Με αρχηγούς αφαρινότην τον σαράφι τον άρι, που νημανες πουλαίκους τραπού. Με αρχηγούς αφαρινότην τον σαράφι τον άρι. Σαν δουλαί που στρατού, δικός τάνσα εροβλάνα μόνο μόνος πολύβολα και ψυχή Σαν δουλαί που στρατού, δικός τάνσα εροβλάνα μόνο μόνος πολύβολα και αυξηκή. Σαν δουλαί στρατού, μετά τον μας σε με καμτίζα
0: του αρχηγού το τη ιστορία μα λοιπόν γεννήθηκε το 1924. Όταν ξέσπασε ο πόλεμο ήταν ακριβώ 16 χρονών το 1940. Μένει στην ε, θήβα, στην περιοχή τη Θύβα σε ένα χωριό που λέγεται ερηθρέ. Και ε, ε, όταν. Ξεκινά ο πόλεμος περίπου αυτόματα χωρίς να έχει πολιτική, ιδεολογική καταβολή σχετική 16 χρονών εξάλλου Μπαίνει κατευθείαν στην ΕΠΟΝ Μπαίνει στην οργάνωση που βοηθά με πολλά νέα παιδιά Όπως έκανε αυτόματα σχεδόν Χωρίς χωρίς κανέναν φοβερό ηρωισμό και χωρίς καμιά καθοδήγηση επ' αυτού Μπαίνει στον αγώνα σε αυτό το βοηθητικό κίνημα των νέων Προς τους αντάρτε οι οποίοι δίνουν έναν πόλεμο που είναι και δικό του και των νέων ανθρώπων πόλεμο εναντίον αυτό εδώ που λέει το τραγουδί του Αγλιω του σταυρού του φασισμού.
5: <Κατακόνινη> μας, του λαού μα.
1: Le les the de la terre Le les force de la fin
0: oh, les... Τη της ιστορίας μας λέγεται Κώστας Μάρκου Εκεί σε εκείνα τα χρόνια Από τα 16 του μέχρι τα 20 Στα τέσσερα χρόνια του πολέμου Βοηθά σε πολλές περιπτώσεις Με προμήθειες, με τροφοδοσία Αντάρτες που περνούν από την περιοχή της Θήβα των Δερβενοχωρίων Στην Ατικοβιωτία Για να σας βάλω έτσι, γεωγραφικά Σε εκείνο το σημείο ε, Βρίσκεται, συναντά ακόμα και τον Άρη Βελουχιώτη Σε κάποια ε, περίσταση συνοδεύει αντάρτες που πρέπει να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο έρχεται σε κίνδυνο με τις γερμανικές περιπόλους που κάποια στιγμή μάλιστα τον βάζουν, τον συλλαμβάνουν μαζί με τον πατέρα του και τον βάζουν να δει τους εκτελεσμένους, τους μόλις εκτελεσμένους 40 συντοπίτες του με τα μυαλά τους πεταμένα έξω από τις χαριστικές βολές και του λένε Έχει υπόψη σου στα γερμανικά, χωρί να πολύ καταλαβαίνουν, έχει υπόψη σου ότι πρέπει να είσαι φρόνιμο. Τον βάζουν λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, μπαίνει μόνο του στη διαδικασία αυτή, χωρί κανέναν μεγάλο ηρωισμό ή κάτι που εν πάση περιπτώσει να διεκδικεί δάφνε, αλλά δημιουργεί μια προσωπική δική του ιστορία, μπαίνει μέσα σε αυτό και μπαίνει με χαρά. Και μπαίνει με πολύ μεγάλο πάθο, γιατί σα είπα, απέναντι είναι ένα πόλεμο που είναι δικό του. Είναι και δικός του και προφανώς βλέπει κρεμάλες να στείνονται στο χωριό του βλέπει να γίνονται πράγματα μέσα σε αυτό τον πόλεμο που τα έζησαν, που τα ζούσαν οι άνθρωποι, οι νέοι της εποχής του και ψήνεται για να σα το πω απλά μέσα σε αυτή τη φωτιά που έχει μπει σε όλη την χώρα. Όταν τελειώνει ο πόλεμος ο Κώστας Μάρκου βρίσκεται σε ένα μετέχνιο είναι πια 20 χρονών είναι το 1944 σας λέω γεννημένο το 1924 τελειώνει ο πόλεμος εκείνο τον Οκτώβρη του 44 και ετοιμάζεται μαζί με άλλους νέους να ξεκινήσει μια ζωή μια ζωή κανονική, μια ζωή έτσι όπως θα την είχε φανταστεί ετοιμάζεται να πανηγυρίσει δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας δεν αντιλαμβάνεται γρήγορα τι ακριβώς γίνεται και όταν το Δεκέμβρη του 1944 σφάζουν οι Άγγλοι τους διαδηλωτές στο Σύνταγμα καταλαβαίνει ότι τα πράγματα Δεν πάνε και πολύ καλά και μάλλον δεν θα καταφέρει πολύ γρήγορα να ξεκινήσει μια ζωή, ας την πούμε, κανονική για εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Το 1946 και αφού έχει μεσολαβήσει η Συμφωνία της Βάρκιζας και αφού πλέον τα πράγματα ακόμα και για τους πιτσιρικάδες της εποχής εκείνης είναι σαφή ότι πηγαίνουμε σε μια σύγκρουση το 1946 έρχεται μπροστά του τον Μάιο ένα χαρτί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού που λέει ότι αυτό το καινούριο κράτος μετά την απελευθέρωση και αφού έχουν προηγηθεί όλα αυτά, η βάρκυζα και οι καταστάσεις που πληγώνουν και συνεχίζουν να πληγώνουν ακόμα τον λαό αυτό εδώ, πρέπει να φτιάξει στρατό. Και τυχαίνει η δική του κλάση, η κλάση του 45, να είναι η πρώτη εσό, η πρώτη σειρά κατάταξης στον καινούριο στρατό, στον εθνικό στρατό που φτιάχνεται, κυρίως για να αντιμετωπίσει πια τους κομμουνιστές γνωστό. Ήταν και τότε αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτοί με τους οποίους το προηγούμενο διάστημα ήταν σύντροφοι, ήταν στο ίδιο μέρος, στο ίδιο στρατόπεδο, στην ίδια πλευρά της ιστορίας, ενδεχομένω πολύ γρήγορα να βρεθούν απέναντι. Και τότε μαζί με τους συνομήλικους του, μαζί με τους άνθρωπους, την παρέα του, τους φίλους του, έχει να κάνει μια επιλογή, έχει να διαλέξει. Τι από αυτά θα ακολουθήσει Αν δεν πας Σας διαβάζω από το βιβλίο του που λέγεται Σε δύο στρατόπεδα Σας διαβάζω Δεν είναι συγγραφέας Έγραψε με πολύ απλή γλώσσα πολλά χρόνια μετά. Βρισκόμαστε στο 46, ενώ όλους τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης τους συλλαμβάνουν, εμάς, τους οργανωμένους στην ΕΠΟΝ της κλάσεως του 1945, δεν μας συλλαμβάνουν. Για μας έχουν άλλα σχέδια. Έπρεπε οπωσδήποτε να φτιάξουν στρατό. Στις 5 Μαΐου του 46, με εντολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μας καλούν να παρουσιαστούμε στρατιώτες. Τότε ήταν που όλοι μας αντιμετωπίσαμε ένα φοβερό δίλημα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, να παρουσιαστούμε στρατιώτες ή να ακολουθήσουμε στα βουνά τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας με τα εξέλιξη του ελάς και να εμπλακούμε ενεργά στη δίνη του εμφυλίου πολέμου που είχε ήδη ξεσπάσει. Ήμασταν νέοι μόλις 22 χρονών, είχαμε όνειρα, εξετάζοντας την κατάσταση, κρίναμε ότι ο εμφύλιος για μας δεν είχε κανένα νόημα, δεν ήταν δικός μας για πόλεμος για μας, το χρέος της αντίστασης είχε τελειώσει, ο κατακτητής είχε εκδιωχθεί, η χώρα ήταν ελεύθερη και από εκεί και πέρα υπήρχε διαμάχη για την εξουσία, στην οποία ούτε λόγο είχαμε ούτε επιθυμούσαμε να εμπλακούμε»
6: es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente,
4: por eso hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción, somos la revolución. ¡Sí señor!
3: Εκεί
0: λοιπόν ο λοχίας της ιστορίας μας στα 22 του 1946 έχει να κάνει μια φοβερή επιλογή. Ή θα πάει με τους αντάρτες ή θα λιποτακτήσει αφού του έχει έρθει ήδη το χαρτί και άρα αυτομάτως θα μπει ενεργά στον εμφύλιο πόλεμο ή θα πάει να καταταγή φαντάρος ελπίζοντας ότι ενδεχομένως δεν θα φτάσει το κακό μέχρι αυτόν ή ενδεχομένως δεν θα φτάσει το κακό να κυριεύσει τη χώρα. Και προφανώς κάνει λάθο εκτίμηση γιατί το κακό όχι μόνο κυρίευσε τη χώρα αλλά όπως βλέπετε μας ταλαιπωρεί ακόμα και σήμερα 72 χρόνια μετά μετά τη λήξη του εμφυλίου. Ο Κώστας Μάρκου λοιπόν κατατάσσεται στον στρατό, στον εθνικό στρατό που φτιάχνεται μόλις εκείνη την περίοδο εκπαιδεύεται και στους όλμους, περνάει από διάφορα στρατόπεδα προς το παρόν φαίνεται να τα καταφέρνει δηλαδή εκείνο που υπολόγιζε ότι θα πάει στο στρατό ενδεχομένως να μην φτάσει μέχρι την δική του ή να μην φτάσει αυτός στην πόρτα του εμφυλίου ε, φαίνεται για ένα διάστημα, για σχεδόν τρία χρόνια να το καταφέρνει Περνά από διάφορα στρατόπεδα της αιτικής κυρίως με εκπαίδευση, με διάφορες ε, ε, διαδικασίες στρατιωτικές. Συνειδητοποιεί ότι ακόμα και μέσα στο στρατό τον ακολουθεί η δράση που είχε στην ΕΠΟΝ, διότι υπήρχαν οι καλοθελητές που έλεγαν ότι αυτός είναι επικίνδυνος κομμουνιστής σε χαρτιά σε γραφεία των διοικητών του ανακαλύπτει του τα δείχνουν οι ίδιοι χαρτιά με υπογραφές των συντοπιτών του από το χωριό που λένε ότι αυτό είναι χαρακτηρισμένο. Χωρί όμω να έχει καμιά βαθιά ιδεολογική δράση. Το παραδέχεται και ο ίδιο στο βιβλίο του. Δεν έχει να επιδείξει κάποιο πλούσιο ιδεολογικό κομματικό παρελθόν. Συμμετείχε όπω όλοι ναι νέοι τότε στην ΕΠΟΝ και συμμετείχε όπω σα είπα με πολύ χαρά γιατί εκείνο τον πόλεμο τον θεωρούσε δικό του πόλεμο. Ω χαρακτηρισμένο κομμουνιστή δυσκολεύεται να κάνει ακόμα και πολύ απλά πράγματα. Για παράδειγμα, μέσα στο στρατό φροντίζει έχοντα πάντα στο μυαλό ότι μια μέρα θα είναι έξω σε μια κανονική ζωή φροντίζει να βγάλει ένα δίπλωμα επαγγελματικό οδηγού που μπορεί να του χρειαστεί στην πολιτική του ζωή μετά. Δεν μπορείς αν δεν έχεις το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και εκείνο το πιστοποιητικό δεν έρχεται ποτέ γιατί μένει σε συρτάρια χαμένο και χαρακτηρισμένος αυτός ως επικίνδυνος κομμουνιστής. Οι καταστάσεις τον σπρώχνουν όλο και πιο πολύ να αποφασίσει σε ποιο στρατόπεδο είναι, με ποια πλευρά είναι αυτού του διχασμού που είναι μπροστά του πια, που είναι μπροστά του αλλά που είναι και πίσω του. Τον ακολουθεί ακόμα και αν δεν τον είχε επιδιώξει να πάρει μέρο σε αυτόν τον διχασμό μεταξύ κομμουνιστών και μεταξύ εθνικοφρόνων. Πλέον πρέπει να διαλέξει. Which side are you on, φίλε μου? Η αρχές της ιστορίας μας επιμένει να μην παίρνει θέση. Α μην το πάρει και εκείνο το παλιό χαρτό του οδηγού, θα το πάρει όταν βγει ή όταν αλλάξουν οι καταστάσει. Δήλωση δεν υπογράφει, ενώ του τη βάζουν μπροστά να υπογράψει για να βγει το πιστοποιητικό κοινωνικό φρονιμάτον, Τελικά το παίρνει για την χάρη που του έκανε ένα από του ανώτερου του, που τον ρώτησε Μα τι έχουν αυτοί οι χωριάνοι μαζί σου, και σου στέλνουν συνέχεια ότι είσαι επικίνδυνο κομμουνιστή. Και εν πάση περιπτώσει, αντε πάρτο να ησυχάσουμε χωρί να υπογράψει τη δήλωση. Ελά όμω που τα πράγματα το 1948 όταν ο πόλεμος πια έχει φουντώσει και όταν στον γράμμο ήδη έχει ανάψει η φωτιά για την τελική μάχη και πηγαίνουμε προς τα εκεί έρχεται η μετάθεση για εκεί ακριβώς για τον γράμμο και για το Βίτσι
4: Με τις συνδύες μέσα στην πόλη της Καλκούτας Φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που ευάδιζε Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχομαι Να υψώσω το κεφάλι στα στροφό διαστήματα Θα πείτε τα στραίνε μακριά Κι η γη τόσο δα μικρή
0: Ο Κώστας Μάρκου υπηρέτησε συνολικά 41 μήνες ως φαντάρο. Από αυτούς τους 41 μήνες οι τελευταίοι 5-6 είναι στον γράμμο. Από τον Απρίλιο του 49 που ήρθε η μετάθεση μέχρι την τελική μάχη τον Αύγουστο του 1949 αυτοί που γιορτάζουν Τώρα, στο γράμο και στο βίτσι. Όλο αυτό ο συρφετό για τον οποίο γίνεται η συζήτηση, εκεί που πήγε ο Μπογδάνο, εκεί που μιλάνε για του κομμουνιστοσημωρείτε που του νικήσαμε, εκεί για την μάχη για την οποία λέει ο Δένδια, ο Δένδια που είναι στου καλού αυτή τη υπόθεση των τελευταίων ημερών, ότι ο πατέρα του πολέμησε για τη δημοκρατία εκεί. Άρα λοιπόν, αν ο πατέρα του από τον Εθνικό Στρατό πολέμησε για τη δημοκρατία, οι άλλοι απέναντι πολεμούσαν για κάτι άλλο από τη δημοκρατία. Ο Κώστα Μάρκου λοιπόν. Λοιπόν, μάλλον πολεμά δίπλα, δίπλα με τον πατέρα του Νίκου Δένθια. Αλλά εκείνος δεν νιώθει ότι πόλεμα για τη δημοκρατία, δεν το νιώθει ούτε τότε, δεν το νιώθει ούτε όταν γράφει το βιβλίο του πολλά χρόνια μετά. Εκείνη τη μέρα, σα διαβάζω από το Οπισθόφιλο, ήταν η πρώτη φορά που τη λέξη Αντάρτη την άκουσα να σημαίνει εχθρό. Για μένα μέχρι τότε οι Αντάρτε ήταν αυτοί που έδιωξαν τον κατακτητή από τη χώρα. Αυτοί που εγώ και άλλοι νέοι από το Κρυεκούκι, έτσι λέγονταν το χωριό Ερυθρές, βοηθούσαμε στα βουνά για την απελευθέρωση τη Ελλάδα. Αυτοί που του πηγαίναμε προμήθειε, αντιμετωπίζοντα τόσους και τόσου κινδύνου. Και τώρα αυτοί οι ίδιοι ήταν η εχθροί, η κακή τη υπόθεση, η αναρχική σε εισαγωγικά. Πήραμε εντολή να επιτεθούμε. <ΣΣΣΣΣΣ> Τα αποτελέσματα τα ξέρετε βεβαίως. Πήραν εντολή να επιτεθούνε και νίκησαν... σε αυτό τον πόλεμο. Ο Κώστας Μαρκού Λοχίας... Στην, και με εκπαίδευση του όλμους... Ε, έσωσε τη ζωή του εκεί. Σκότωσε αντάρτες... γιατί μπήκε στον πόλεμο και έπρεπε να βγει ζωντανός. Και δεν ήταν καθόλου υπερήφανος γι' αυτό. Δεν έλεγε... ότι πολέμησε για την δημοκρατία... όπως λέει ο Νίκο δένδια για τον πατέρα του... Ο Κώστας Μάρκου βρέθηκε εκεί και θα ήταν σε πολύ περίεργη θέση αν έβλεπε ποιοι τιμούν σήμερα τον αγώνα του εκεί. Γράφει με πολλούς τρόπους στο βιβλίο του ότι αυτός ο πόλεμος εκεί δεν ήταν δικός του. Γράφει με πολλούς τρόπους και εξηγεί αυτό το σκίτσο του Δερμετζόγλου αγαπητέ Δημήτρη. Γιατί οι νικητές ζητούν σήμερα ρεβάνς. Γιατί είναι οι νικητές που ζητούν τη ρεβάνς και όχι η τιμένοι. Γιατί οι νικητέ τραβούν από εκείνη την εποχή μια κλοστίτσα που του φέρνει στο να βγάζουν μαχαίρια, να σφάζουν, να σκοτώνουν το φύσα, να σκοτώνουν, να σκοτώνουν τον Λουκμάν, να σκοτώνουν μετανάστε, να επιτίθενται σε στελέχη του Κουκουέ, να βαράνε με αλυσίδε, να επιτίθενται σε αλλιεργάτε στο πέραμα. Η μία πλευρά η μία, τράβηξε αυτή την κλωστίτσα. Η άλλη πλευρά. Που συνεχίζει να λέει ότι είναι κομμουνιστέ, τράβηξε μια άλλη κλωστίτσα. Περπατάει στου δρόμου, κάνει διαδηλώσει, μοιράζει και φυλάδια, είναι κατά τις βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αυτός ήταν, αυτή ήταν η αφορμή για τα επεισόδια στο Επάλληλο τη Η άλλη πλευρά αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Η άλλη πλευρά, ακόμα και αν τότε σκότωνε, δεν πάει να κάνει εκδηλώσει μνήμη, για παράδειγμα, στον Μελιγαλά όπως πάνε οι άλλοι στον Γράμμο και στο Βίτσι. Ο Κώστας Μάρκου είναι η εξήγηση γιατί θέλουν ε, ρεβάνσι νικητές σε αυτή την υπόθεση γιατί σαν αυτόν υπάρχουν πολλοί που δεν ένιωσαν ποτέ δικό τους αυτό το πόλεμο που ακόμα και αν είναι νίκησαν δεν ένιωσαν ποτέ νικητές <σχεδιακή> Ο Κώστας Μάρκου αν ζούσε θα συχαινόταν αν έβλεπε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν σήμερα τις εκδηλώσεις τίμης για τον ίδιο και πολύ περισσότερο για εκείνους που σκοτώθηκαν. Ο Κώστας Μάρκου δεν μου είπε ποτέ ότι εκεί πάνω πολέμησε για τη δημοκρατία, όπως λέει ο Δένδιας για τον πατέρα του. Ο Κώστας Μάρκου ήταν ο παππούς μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν. Από πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα Να είστε καλά Να προσέχετε τις κακοτοπιές Να προσέχετε τους χαρακτηρισμούς Που είναι ακόμα εδώ και μας ταλαιπωρούν Και να προσπαθείτε να βρείτε Τι σημαίνει ο καθένας από αυτούς Και να προσπαθείτε να εξηγείτε όσα γίνονται γύρω σας Γεια χαρά λα, 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 λα,
5: λα, λα, λα,
2: από το κακό και τα δικογμένο, και οπω ενισχυδική κοπηζο. Σε βρήκα ξαφνικά, σημαδεμένο. Να σε πιο ο κόσμο ξεγραμμένο και ο πανοκόσμο να ναι, η τροχή, που σεχούν στα στενά κυνηγημένο και πύρε του καιρού τα και τη αγάπης λόγια φυλαχτώ. Για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι, και πήρε την ελπίδα και τη χαρή. Ψήλα να πα. Να χτίσει κήποτο με την ελπίδα μόνο και τη χαρή. Μα πώ να μην ξεχάσει την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενό. Όσου κρυφά περπάτησαν μαζί σου, να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου. Και να σε δω, που λύκειο στι μαύρε του παραδείσου. Τα και φά νερά σ' Οι και βασανιστέ ψάχνουν με να σε βρούνε. Μα δεν υπάρχει δρόμο να διαβούνε. Γιατί ποτέ δεν Ταν πήτε το σπόμα που παθούν να προσκυνούμε.